0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí diváci. Já vás vítám jménem týdenníku Ekonom na dnešní diskuzi, která se bude zabývat tématem uh, skrývajícím se pod poněkud kryptickou, zkratkou BIM, Building Information Modeling, neboli informační modelování staveb, což je v podstatě proces vytváření, užití a zprávy, dat o stavbě během jejího celého životního cyklu. A o tom, co všechno tenhle nový způsob práce znamená pro České stavebnictví, architekturu, celou ekonomiku. O tom uh, si budu povídat s třemi milými hosty. Dobrý den. A s paní Janou Gottvaldovou, Bej je manažerkou dopravo projektu Brna. Dobrý den. Dobrý den. Panem Michalem Šobrem, Bej je manažerem ve společnosti Prodin. Dobrý den Dobrý i vám. Den. A konečně panem Michalem Faltejskem, jednatelem ve společnosti Smart Urbido a také Bej je manažerem z Vysoké školy Báňské při Technické univerzitě Ostravy. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. Možná na začátek zkuste vysvětlit, co to vlastně je a jaké jsou přínosy téhle metody digitalizace ve BIM.
1: Tak, jestli teda otázka na mě. Tak Jedná se v podstatě o říjeme, změnu, inovativní změnu v myšlení. Jak přistupovat k samotnému projektu. Jedná se v podstatě o změnu už od samotného počátku toho plánování té stavby a z plánování toho projektu jako takového, až do v jeho užívání a potom následné rekonstrukce, to znamená, musí to postihovat a postihuje to celý životní cyklus té stavby. No. Jedná se v podstatě o řekněme, inovativní krok, když si představíte, že v nedávné době jsme přecházeli z rýsovacího prkna do. AutoCADu nebo jiného softwaru, tak teď vlastně to je obdobný vlastně říct, takový velký krok do neznáma. A když si přečtete jakoukoliv příročku, tak první, co vlastně tam je vidět za plusy, které to má, je samozřejmě zpřihlednění komunikace, eliminace, řekněme, různých nadbytečných finančních nákladů, které vznikají chybovostí tohoto projektu. V každém projektu je samozřejmě chyba, to samozřejmě určitě ano. Ale tím, že vlastně to zpracováváte v nějakém BIMovském režimu, tak v podstatě ten projekt povyšujete na trošku jinší úroveň a to, co doposud znáte, to, co doposud používáte, jenom trošku jiným způsobem aplikujete.
0: Aha. To zní skvěle a mě by zajímalo, jak rozšířené je vlastně používání takhle té metody v Česku, pane Šobre.
2: Začíná být pomalu rozšířenější a rozšířenější. V podstatě záleží to v tuhletu chvíli hlavně na, na vůli těch zadavatelů, těch zákazníků a záleží to i na jejich motivaci a protože, jak říkala paní Gottwaldová, tak v podstatě primární motivace je udržovat aktuální a správní data po celý životní cyklus té stavby, což taková motivace úplně vždycky není. V tuhle tu chvíli ta motivace v současné době, aspoň tak, jak se s tím setkáváme u nás, je dominantní v tom, že prostě si chtějí vyzkoušet BIM. Jo, ale, ale jako taky to funguje, myslím, že to je pořád jako opodstatněný důvod, proč ten model používat. Proto, aby ta organizace měla nějaký, nějakou možnost se s tím zžít a pracovat s tím modelem. Hmm. Co jsou podle vás největší brzdy
0: uh, dalšího rozvoje, používání tohoto modelu v Česku, pane Fatejsku? Je to člověk,
3: <laughs> jsou to lidé, uh, protože uh, je to něco, co už kolem nás je, v zahraničí to funguje, uh, mnohem rozšířeněji, ty nástroje k tomu už existují, ty principy k tomu existují, metody k tomu existují, u některých lidí i ta vůle a ta chuť něco takového dělat, ale pořád to největší brzdou jsou právě ti lidé, kteří mají tu nechuť a kteří nechtějí přistoupit na tuto změnu, řekněme, nějakou nebo, nebo vývoj, evoluci. Takže pořád to jsou lidé, ale samozřejmě nic není dokonalé, takže i když k tomu existuje spousta podporných softwarů a není to jenom software, samozřejmě bym a spoustu dalších podporných nástrojů a metodik, tak i ty samozřejmě mají pořád své chyby a je potřeba je vyladit a je potřeba to správně nastavit, ale pořád se musí začít u toho člověka, který samozřejmě musí na tu hru přistoupit. Hmm.
0: A harmonogram vládní koncepce zavádění této metody BIM do veřejné zprávy počítal původně se zaváděním povinnosti využívat tuhle metodu u těch veřejných stavebních zakázek nad limitních cenou vyšší než 150 milionů korun. Od července 23 teď se to znovu, jestli se nám jiným posunulo. Co je důvodem, proč státní zpráva na to není stále připravena?
2: No, těch důvodů tam bude celá řada. Já si myslím, že, že důvod byl i ten, jakým způsobem vůbec vznikala, vznikala nějaký ten věcný záměr toho zákona, jakým způsobem byl projednaný, jak moc s tím byly stotožněny všechny ty strany, které tam do toho vstupovaly, protože to připomínkové řízení běželo v podstatě rok, nebo respektive sběr připomínek byl poměrně rychlý, ale vypořádání těch připomínek trvalo, myslím, od května 2022. A si myslím, že potom to spoždění souvisí. Ale uh, já bych tady chtěl říct jako spíš takovou věc, že všichni tady voláme po zákoně o BIM, o nějaký, o nějaký mandátní povinnosti používat BIM, ale uh, nějak trošku už jako postrádám tu dobrovolnost vlastně chtít, chtít mít jenom skvělý data, že Takže spíš, spíš bych jako tlačil tu motivaci na tu pozitivní rovinu, než na tu restriktivní danou, danou legislativu. Hmm.
0: Ta ochota z vaší zkušenosti třeba mezi soukromými firmami používat tuhletu metodu je velká?
2: Jak jde? No. Záleží, záleží na jejich jako kapacitách, na jejich znalosti a tak dále.
0: A, hmm. a využívá se vlastně jako potenciál této metody, nebo si spíš ty firmy myslí, že stačí jako pořídit software a tím je to vyřešené? <laughs>
3: hmm, do jisté míry, jo. Ale tak, jak vlastně paní Gutvala říkala, tak správně by ten by měl být přes celý ten životní cyklus té stavby, to znamená od nějaké myšlenky, projekt, realizaci té stavby až po to užívání a nějaké další následné rekonstrukce nebo likvidaci. A spousta těch projektů končí tou realizací a pak se to v úzovkách strčí do šuplíku a ten potenciál, který vznikl v průběhu toho projektu a realizace, tak vlastně se v tu chvíli utlumí a úplně, úplně skončí. A takových zakázek je spousta. No, samozřejmě ten potenciál se dá využít i v tom projektu, i v té realizaci, ale to nejlepší využití toho by mělo být po celou tu dobu té životnosti stavby
0: od A až po Z. A můžeme si říct nějaký konkrétní příklad? Já mě, že to je samozřejmě složité téma, ale v čem jsou ty největší výhody, když tuhle metodu správně zavedete?
1: Já bych řekla, že v tuto chvíli asi co nejvíce očividné, tak je vlastně realizace stavby. Když si představíte, že máte stavbu mostu, silnice, nebo i obyčejnou budovu, máte ten projekt ideálně třeba ve 3D, anebo má k sobě informace, ne jenom technickou zprávu, ale má nějakou databázi informací, kde bude jaký vypínač a tak dále. A tohle všechno, ta databáze, se dá využít jak pro tu stavbu, tak potom samozřejmě pro tu samotnou zprávu té, té dané stavby. Tak na té stavbě ten daný projektant nebo Dozor stavby vedoucí je schopen využívat takový model ve 3D, když má sebou tablet. Samozřejmě má to sebou nároky na určitou vybavenost té stavby na tady této zařízení, ale má sebou tablet, může jednotlivým dělníkům ukázat, jak výkrazí vypadá, jak tam bude, nebo když je změna, dávějí do kanceláře, oni okamžitě změnu udělají, aktualizuje to v nějakém virtuálním prostředí. Nic se neposílá na stavu fyzicky, byť ještě není to potřeba, nebo naopak, když to ještě přejdeme do vyššího extrému, použití rozšířené reality. Uh, sem nějaký uh, řekněme, TZB, uh, nebo vzduchotechnika, cokoliv vás napadne síťař, uh, nebo když se dělá třeba kanalizace na stavbě. Uh, chci se podívat, zkontrolovat, jestli je tam uložené to, co tam má být, nebo dát si představu, jestli je to navržené tak, jak bych chtěla. Mohu mít v dané místnosti, když je prázdná, nebo na dané stavbě, kde nic není. Čistě, jenom QR kód, který se váží vlastně k té rozšířené realitě, k tomu 3D modelu. Nač si pomocí tabletu speciální aplikace, zjeví se mi celý ten model ve 3D a já mohu třeba kontrolerům nebo investorovi ukázat, tady ve výhledu bude stát most, dívejte, bude vypadat tímto způsobem, nebo tady bude... Tohle vedení trubní. Tady bude osazená vana. A tím způsobem, v podstatě, kdyby ten projekt při, přiblížit tomu investorovi, už jenom v případě návrhu, nebo naopak zjistit třeba nějaké kolize, že tam jsou navržené nějaké, řekněme, stávající vedení a mě to tam koliduje, nebylo to třeba zaměřeno. Takže dokáže to v podstatě nějakým způsobem eliminovat ty krizová místa a pomoci to, řekněme, dopředu uh, vycítit, kde by mohl být potenciálně problém a nemít z toho vlastně více náklady.
0: Hmm. Jsou třeba nějaké studie nebo zahraniční příklady, kde předpokládám, že to je rozvinutější tahle metoda, kolik a, se dá ušetřit díky zavedení téhleté metody na práci, na nákladech, nebo to je... Sou
1: studie, jsou, ale liší se to jako většinou, co jsou studie, tak jsou hodně na pozemácké věci, hmm. budovy. Hmm. A pokud já jako dopravák bych se píděla po nějaké dopravácké, tak je to rozli, jako rozdílné pro dálniční typ komunikace, pro polní cestu, kde samozřejmě by si asi bym úplně nevyužíval, pro mostní konstrukce. Takže jako nějaké procento by se asi dalo, řekněme, vyčíslit, ale je to projekt od projektu hmm. diametrálně odlišné.
0: Máte stejnou zkušenost. Ale... Hmm.
3: Stejnou, ale pořád si myslím, že to ještě jako přijde, protože ta největší úspora toho se předpokládá, nebo řekl bych, že by se dala uh, vyčíslit právě při tom užívání, při tom provozu, při té nejdelší části uh -huh. té stavby, toho uh, života té stavby, a na to je ještě brzo, protože ty projekty v tom užívání stále ještě nejsou, nebo když, tak to se prv začínají teďka aktuálně. A až za nějakých pár let budeme schopni z toho získat nějaká relevantní data, kolik vlastně ta metoda ušetřila. Když jste se ptal na ty výhody, tak právě při tom užívání, to jedna z těch obrovských výhod pro ten Facility Management pro zprávu a provoz budov, tak je ta datová základna. tože máte vlastně skutečný reálný pasport, obraz té dané budovy, pro, pro tu zprávu se všemi informacemi, kdy má být jaká revize, jaká tam jsou zařízení, jaké tam je technologie. Tyhle ty všechny věci potřebuje ten zprávce té dané budovy k tomu, aby ten chod mohl být šetrný ekonomicky, energeticky, aby mohl být vlastně správně nastavený do toho budoucna a tomu ten by může dát ten, ten, ten podklad správný. Hmm.
0: Jste se bavili o tom, a jsme se bavili o tom že a v zahraničí je ten model používaný je v nějaká země, kde bychom se mohli inspirovat, která je opravdu v tomto ohledu nejdál. Hmm.
3: Jsou to určitě země Skandinávie, hmm. jsou to země Beneluxu, to jsou země, které v podstatě fózovkách tu povinnost by mu zaváděly už třeba v roce 2007-2010, hmm. takže spoustu řadu let zpátky. Zajímavý příklad třeba z Norska, co jsem se bavil s kolegou, tam stavební úřady už běžně fungují, že se tam posílá 3D model pro nějakou základní kontrolu. Když tam se člověk zeptá, tak nenutně znají ten pojem BIM, ale ty principy, ty funkční vlastně věci už tam, už tam používají
0: a to je to důležité. Vy třeba využíváte BIM u všech
2: vašich projektů nebo jenom u vybraných? Pouze u vybraných.
0: A co rozhoduje?
2: Uh, okay. Za prvé rozhoduje investor v tomhle, ale spoustu projektů uh, v podstatě vytváříme s použitím metody BIM z naší vůle, v podstatě pro uh, vzdělávání našeho týmu projektantů a vůbec jako rozvoj naší organizace, protože jsme přišli na to, že aplikace metody BIM a vůbec uh, efektivní zprávy informací a dat uh, nám způsobuje jako poměrně kvalitní rozvoj toho projekčního týmu a to je spolupráce projektní, takže to aplikujeme i z naší vůle, ale většinou rozhoduje rozsah. Jo, paradoxně není to tak, že bychom se zaměřili jenom na velké stavby, ale když potřebuju, když potřebuju ze svojí pozice, řeknu, dovzdělat některé projektanty, tak zvolíme menší stavbu, která je pro ně jednodušší tím svým pojetím. Naopak, když potřebujeme, potřebujeme týmovou tvorbu, tak zase musíme zvolit samozřejmě něco většího, na čem dělá víc lidí.
0: Hmm. Setkáváte se často s odporem vůči VIMu? Chci to dělat postaru. staru, tohle, tohle dělat nebudu, nechci se učit nic nového.
1: Ono je to těžký, jako protože jsou typy zakázek, kde když se řekneme, že se to dá udělat jednodušeji, řekněme postaru, staru, v záštěch stupních projektové dokumentace, tak a, stejně si myslím, že je důležité ukazovat, a, že i ten inovativní přístup, má smysl a někam se to dá jako dotáhnout. A vždycky se dá udělat, řekněme, takový nějaký překlenovací most, že se dá využít jak ten starý přístup, tak ten nový v rámci té jedné zakázky. Aha. To znamená, a to já právě razím u nás ve firmě, že ne všichni jsou v tuto chvíli extrémně naklonní k tomu se někam rychle do toho vrhnout a dělat něco prostě jiným způsobem. To znamená, že pokud je typ zakázky, kde se to dá takhle realizovat, tak necháváme běžet to, co se dá, klasicky ve 3D,
2: nakrmit daty
1: a podobně, a k tomu se může doplnit vlastně ta PDF dokumentace ve 2D, kde jsou různé detaily, které, řekněme, jsou neuměrným detailem, pokud bych je měla kreslit ve 3D, protože to navyšuje samozřejmě finanční zátěž té dané zakázky, tak se to vytvoří takhle jako tak hybridně a postupem času očekávám, že se od jednoho odpoutáme a zůstane nám jenom jedna ta forma. Je to mé přání.
0: A to jsem se vlastně chtěl zeptat, protože součástí toho informačního modelování staveb je i ten to digitální dvojče, vlastně vytváří digitální dvojče toho projektu. A jestli není vlastně často, nebo nemůže být často na škodu, že se tam snažíte narovat co nejvíce dat, abyste měli ten model co nejpřesnější a nakonec vám to zabere tak strašně práce že
2: No, já bych rozlišoval grafickou podrobnost a informační podrobnost. No. Jo, ta grafická podrobnost, tam právě musíme hledat tu rozumnou míru, protože jakákoliv další změna, která by způsobovala v podstatě změnu toho modelu, toho 3D modelu, tak uh, už může být poměrně pracná, kdežto no. informační změna a informační podrobnost, to jsou v podstatě jenom zapisované data. Takže tam, tam jako ano, může se stát, že těch dat bude zbytečně moc, ale myslím si, že na to, aby jsme dokázali říct, kde je ta míra toho, míry, té informa informační podrobnosti je teď ještě brzo. Hmm. Takže já spíš teď razím cestu radši tam těch informací mít o něco víc, než, a postupně separovat uh -huh. třeba, než ich tam mít jako méně a potom, potom jako je tam třeba nějak složitěji doplňovat. Hmm.
3: Ale právě tu návaznost to má na to, že pokud se rozhodnu to udělat v té vysoké podrobnosti, tak samozřejmě to musím udržovat aktuální a tu náročnost na tu aktualizaci samozřejmě to zvyšuje, a protože pokud to nebudu udržovat aktuální, tak ten model nebo ta data ztrácejí vlastně na hodnotě. Když se na ně podívám za hmm. rok, za dva a nebudu aktuální, tak vlastně
0: mohu začít od začátku, protože, to, protože těm datům nemůžu věřit. Hmm jakých podrobností vlastně se až můžete Já jsem někde četl, že si tam v podstatě můžete nastavit, jak jsou třeba doplněné toaletní papíry na toaletách. To až
2: Viděl jsem takhle. model, kde byl třeba zakreslený závit, vymodelovaný závit na závitové tyči, na kotvení, zábradlí a podobné věci ale to už jsou opravdu extrémné. Hmm.
3: Ty principy se dají uplatnit vlastně ve více různých oborech. Pokud budu uh, vyrábět armatury do nějakých nosníků, tak si to můžu vymodelovat krásně, včetně těch armatur a včetně zámků. A, a, a tak jak to tam všechno hezky bude, do stavebního modelu. Pro to, pro to stavební použití už třeba takovouhle podrobnost hmm. nepotřebuju, ale opravdu jako vymodelovat lze uh, cokoliv,
0: ale je potřeba správně nastavit tu míru té podrobnosti, aby to dávalo smysl. Hmm. To se všichni, jako říkáte, mi vyplývá, že to skutečně není jenom software, to vyžaduje to prostě naprostou změnu jako práce a myšlení. Jak náročné a dlouhé to bývá z vašich osobních zkušeností vlastně přetransformovat organizaci nebo firmu na přechod na, na BIM?
2: No začátek byl přesvědčit management. Hmm. A to vlastně souvisí i s tou vaší předchozí otázkou na ten odpor, na ten odpor v rámci té organizace ve chvíli, kdy kdy to management organizace vzal v podstatě za své a řekli, fajn, tohle je správná cesta, kterou chceme jít, tak začal postupně mizet i ten odpor a v podstatě jsme si tam připravili nějaké podhoubí potom pro, pro, tom pro ten rozvoj. Ale když bych měl časově zaspomínat tak metodou BIM jsme se u nás zašli zabývat někdy na přelomu roku 2015-2016 a myslím si, že v určitých segmentech naší výroby jsme BIM ready, a v určitých ještě ne, no. takže je to, je to poměrně dlouhá cesta, ale je to, je to hezká cesta. <laughs> <laughs> Máte podobnou zkušenost paní Kutvaldova?
1: No, uh, já mám to štěstí, že u nás management byl rozhodlý, že do toho chce jít. A ta změna, řekněme, má v tomto směru tak jako více zelenou. Ale uh, myslím si, že velice naškoduje uh, ten zákon objem, který neustále není a spousta firm v podstatě byla jako rozběhlá, vědělo se, že se musí začít, že to bude, blíží se to a pořád se to blíží. Tak jako všichni byli také nastartovaní a čekali, že teda jako musíme ho nemohli do toho a najednou prostě se ten zákon objem odsunul a i státní zpráva lehce vzala zpátečku hmm. a není tam ten tlak. A spousta firm v si řekla, tak proč se mám snažit teď, když nemusím. Jo? Takže my jsme si řekli, že nebudeme polovat tom úsilí, když už jsme něco začali. Takže teda se v tom rozběhneme, ale rozhodně je to běh na dlouhou trať. Není to nastavení, že do týdne nainstaluju něco a někde nastavím nějaké směrnice. Je to v podstatě už od prvopočátku pojmenovávání souboru, kdy ve firmách to nějakým různým způsobem běží. Je potřeba si udělat vlastně pořádek v těch adresářových strukturách, abyste viděli, co kde máte uložené. Ono to teď někde jako je. Všude vždycky někdo je, někde je něco, ale je potřeba už si nastavit nějaké postupy, aby když to budete chtít nějakým způsobem automatizovat, a řekněme, že by to nějakým způsobem mělo být strojevěčitelné, takže když se projede nějaká složka, tak vím, že ve složce A najdu to a to a nevolám projektantovi, kam zdá tu situačku, kde je ten podelňák, jo, to znamená, že je potřeba mít jako čistotu těch dat a opravdu tohle ty procesy od toho začátku trvají opravdu měsíce, někdy třeba i roky.
0: To si ale říkám, zároveň, kdo začne teď, tak bude mít obrovskou konkurenční výhodu, ne? Přice když to trvá takhle dlouho, je to takhle náročné. Uvědomují si to ty firmy, nebo, nebo ne?
1: Některé snad ano. Může
0: to tak být, no, ale
3: pak zase to je o tom, že když přijde něco z vrchu, tak aby právě ti, co už teďka to nějakým způsobem začínají a startují a musí se tím trošku prokousat sami a po svém, tak aby potom z toho vrchu někdo neřekl, ne, nejde se doleva, ale jde se doprava a tím vlastně takový ti první průzkumníci
0: touhletou cestou, tak někdo jim trošku nehodil klacky pod nohy. No.
2: Jasně, rozumím.
0: A zároveň před pár minutami jsme řekli, že je obtížné dopředu určit kdy, na čem a vlastně ušetříte Jaké jsou velké finanční náklady se zaváděním BIMu? Kdy se vlastně teoreticky mohou vrátit? Není to taky jeden, jedna z brzd, že si lidé říkají, stojí to moc a, a nevidím tam ten finanční přínos v
2: brzké době? No, tam, já tam ty náklady vidím hlavně, hlavně v pořizovací ceně softwarových nástrojů tuhletu chvíli a v tom vynaloženém čase a úsilí. Uh, nicméně ten čas a úsilí vnímám tak, že, že ten nás někam posouvá, protože prostě hledáme cesty, jak změnit myšlení, jak zvýšit produktivitu práce tak dále. Takže už jenom třeba debaty interní o tom, co můžeme dělat jinak, mají určitě přínos. Co se týče toho softwaru, uh, já si obecně myslím, že my ty náklady bychom vynaložili stejně, protože hmm. my bychom ten software, jsme pokračovali dál v klasickém 2D kreslení, tak bychom ten software potřebovali taky tak. Takže, hmm. Takže ano, jsou tam, jsou tam náklady, rozhodně náklady vznikají při tvorbě toho modelu, ale myslím si, že tím, jak ten tým se vzdělává a nabírá zkušenosti při té tvorbě toho modelu, tak ty náklady zase začnou pomalu klesat. Jo? Prostě ty lidi se to naučí, zažijou si to. Ale nějaký nákladový nárůst tam určitě je, nicméně vyčíslit ho, vyčíslit ho nedovedu hmm.
0: Když jste ještě zmiňovala, že o, z té státní zprávy spadl určitý tlak a z vašich zkušeností jak dlouho může teoreticky trvat, než na to ta státní zpráva bude připravená a a probíhají třeba nějaká školení pro ty úředníky? Děláte to třeba vy z vlastní iniciativy, nebo?
1: Teď probíhají. Víme hmm. o tom, že vlastně teď se pozornost upřela vlastně na státní zprávu hmm. a probíhá intenzivní v podstatě vzdělávání nebo osvěta v tom, co se bude dít, jak to má být. To je v podstatě, kdyby nejdřív byli projektanti, teď je státní zpráva a očekávám, že další stupeň budou zprávy, budov, susky a podobné protože ti jsou tím koncoví uživatelé a od nich v podstatě by měli vzejít ty základní požadavky, k čemu vlastně ten daný objekt, ta stavba bude užívána, mělo by to propadnout v podstatě na státní zprávu, ta by to měla nějakým způsobem ty požadavky zase formovat a říct projektantovi, tohle všechno tam bude, ta zpráva chtít. To znamená, že než nám proběhne tady to celé kolečko až pro tu zprávu, ten celý životní cyklus stavby, tak vlastně nemáme uzavřený vlastně ten, řekněme, ten koloběh a neznáme, řekněme, všechny informace, které a, ten daný a, uživatel tam bude potřebovat a, hmm. jednak dostat a ten nebude chtít z toho samozřejmě nějakým způsobem vytěžit. To znamená, že já očekávám, že státní zpráva se bude vzdělávat intenzivně, pak se bude nakupovat software, pak se bude vybavovat kanceláře a podobné věci, školit, takže...
0: Jsou už vlastně nějaké veřejné zakázky, které jdou... V tom já mám pocit, že nedávno snad nebyla zajřeněna v Třebíči, jestli se neplatí?
3: Těch veřejných zakázek už, které jsou zadávány hmm. v BIMu, nebo tento očekávání, aby to bylo v BIMu, tak těch zakázek je už spousta. Hmm. i třeba u nás na vysoké škale Báňské, tak máme veřejné zakázky, které jsme požadovali, aby, aby ta stavba byla v BIMu, jako od projektanta, tak od realizace. Chceme to využívat i pro ten Facility Management, takže těch zakázek v BIMu už je spousta.
0: Ale realizace ještě žádná neproběhla nebo v soplatu?
3: I během realizace. No. I během realizace spousta těch projektů teda bohužel skončila takzvaně v tom šupliku, takže no. se do toho užívání nedostalo. Některé se do toho užívání už dostali a tam teďka budeme sledovat ta data a vyhodnocovat to v průběhu, a, abychom dokázali vyčíslit i ty případné přínosy finanční a i v té fázi užívání budovy.
0: No. Jaká je z vašich obecně jako úroveň digitalizace stavebnictví v Česku. Já jsem nerávno viděl nějakou studii analýzu společnosti CEC Research, která teda mapovala názory managementu projektových firm a podle těch názorů se příliš nezlepšuje ta úroveň. Je to tak. Oh.
2: Je to tak a ono to souvisí, podle mě to souvisí i s legislativním rámcem a vůbec s prostředím standardizace českého stavebnictví, oh. kdy to je poměrně jako nepřehledná skupina, ať už mluvím o tom legislativním rámci, kdy já jenom třeba projektovou dokumentaci pro dopravní stavby my v podstatě na základě jenom stupně té dokumentace řeší dvě různé vyhlášky od dvou různých ministerstev a ta provázanost a nepřehlednost tohle legislativního rámce je obrovská. Hmm. A myslím si, že tohle chtít digitalizovat je jako opravdu velký úkol. Hmm. Že by se možná mělo začít tím vůbec jako ten systém zjednodušit, zpřehlednit. Dlouhodobu tady vedeme diskuze, které technické normy jsou závazné, které ne, jaké jejich části jsou závazné, jaký ne. A pokud chci nějakým způsobem digitalizovat stavebnictví v té formě toho stavebního řízení, tak o tomhle musím mít naprosto jasno. Hmm. Protože pokud začnu vytěžovat informační modely a nebudu vědět, co mám vytěžovat, jaké informace z nich mám získat, jaké budou rozhodující tak v podstatě nemůžu provést digitalizaci, protože pořád tam bude muset být ten úředník, který si to ručně pročte a na základě jeho uvážení on rozhodne tohle ano, tohle ne.
0: Hmm. Jak byste vlastně, já vím, že to je obtížná otázka, ale jak byste jednoduše vysvětlili, proč je tedy důležité digitalizovat stavebnictví, kde jsou ty největší výhody?
3: No. A... Aby v tom byl pořádek. Aby v tom byl pořádek, aby v tom byl přehled a aby se ty informace, které jednou někdo o té stavbě někam zapíše, tak aby se daly využít i dál, aby ten člověk, který přijde potom, za týden, za měsíc, za rok, tak aby nemusel začínat od nuly, protože i to samo o sobě zvyšuje více náklady kolem té stavby a to může být jako první bod. Proč? Protože opravdu ta informace se někde, někde vznikne u té stavby, a když se zahne do té správné škatulky, do toho správného políčka v rámci toho, té správné metodiky, tak e, může ji použít někdo
0: další a ví, že ta informace je správná. Hmm. A ještě mi napadl jeden z přínosů a, BIM, a to je možná rozpočtování, ne? Protože zvlášť u těch veřejných zakázek se často setkáváme s tím, že a, jsou ty finanční náklady podhodnocené a nemusí to být zlím, může to být prostě jenom nedostatek dat, nemohl by v
2: tomhletom ohledu BIM pomoct? V svým způsobem ano. Jo, protože v podstatě ve chvíli, kdy mám 3D model a mám ho kvalitní, ten 3D model, tak se můžu blížit tomu digitálnímu dvojčeti. To znamená, že, že můžu mít poměrně kvalitní a reálný přehled třeba o množství těch hmot, který tam budu potřebovat Aha. pro tu realizaci. Nicméně zase tohle, tohle naráží, zejména teda dopravních staveb, na nějakou předprojektovou přípravu, kdy v podstatě tam stačí nějaký geologický rozmezí, který v rámci geotechnického průzkumu nebo inženýrsko geologického průzkumu nezachytím. Aha. A už mi tam stejně vznikají změny, takže neviděl bych to jako úplnou spásu, že prostě přestanou změny, změny během realizace, ale Myslím si, že zejména na to využití těch 3D modelů hmm. a ta 3D koordinace v tomhle přínosná je. A už jsem to zmiňoval, ale ještě se přece jenom jednou zeptám, a
0: využíváme dostatečně ten potenciál toho bimu není. A vlastně na začátku podstatní naprosto podstatný věk, k čemu chci ten BIM využívat, abych těch dat třeba nezbíral zbytečně mnoho nebo abych nezbíral jako špatná data.
3: Popsal jste to přesně, potřeba si stanovit ten cíl, proč ten BIM dělat, aby to nebylo jenom BIM pro BIM a, a, a pak právě bych nevěděl, co s tím nakonec vůbec si počít, takže určitě je hrozně důležité stanovit si ty cíle, protože, a je to hrozně individuální projekt od projektu, tak jak tady padlo, i na malých projektech lze zavést metodu BIM, ale jenom třeba v nějaké částečné omezené míře, protože to stačí a, a komplexní, velký BIM v fozovkách by tam nebyl výhodný. Takže je to projekt od projektu a i to využití toho potenciálu by je projekt od projektu a, a napříč sférami České republiky, no je to
0: různé. Z vašich zkušeností není to využívání BIMu pro BIM a časté a neodratí vlastně potom ty firmy organizace od dalšího používání, protože nevidí ten přínos?
2: Já tu zkušenost takovou mám, ale když potom se bavím s těmi investory nebo s těmi zadavateli, tak oni mají svůj legitimní zájem se opravdu seznámit s těmi modely. Nabrat ty zkušenosti a vlastně principiálně je to to samé, jako když my děláme projektovou dokumentaci dobrovolně v BIMu, jenom kvůli nám, mhm. tak oni vlastně fungují úplně stejně v tomhle případě a jenom budu doufat, že se to bude posouvat dál. Ale hmm. co se týče využívání možností BIM, nebo celkově informačních modelů, uh, tak si myslím, že jako dostatečně nevyužíváme, protože těch možností je tam celá řada s postupující kapacitou výpočetní techniky, s rozšířenou inteligencí, s umělou inteligencí. Uh, tam opravdu těch způsobů využití může, může být skoro až nekonečně mnoho. Takže, takže to se nám jako bude ukazovat podle mě postupně. Hmm. A
0: Jste bim manažeři. Jaká je vlastně vaše role ve firmě? <laughs>
1: Vy manažer má v podstatě ten tým podporovat, motivovat, informovat vedení o tom, jak projekty postupují. Je to v podstatě taková chůva, dá se říct, když to přeženo hodně, ale hodná chůva samozřejmě. Má zjišťovat a mít přihled o novinkách, jaké jsou na trhu ohledně, řekněme, softwaru, co kde se dá využít, jak se posouvá datový standard staveb, jestli se někam posunul, jak se nám mění normy a postupně tomu týmu chystat v podstatě živnou půdu a různé metody, směrnice, aby je dokázal využít k tomu danému projektu. Aby to nemusel každý projektant prošlapávat sám. Hmm. A je to práce v podstatě na celý uvazek. Nemyslím si, že by to měl dělat někdo jako hobík někde po odpolední. Je to opravdu, to vezme celý den, když se tomu člověk chce plně věnovat. Takže pokud by to třeba tahle povinnost přecházela na hippy, kteří už, hlavně inženýr projektu, <laughs> kteří už v tuto chvíli mají dost své práce s vedení stávajících projektů a pokud by se na ně ještě nahrnulo další práce s tím, že by měly řešit nějaké uh, sdílené datové prostředí, jakými daty by daný model měly krmit a schůzky s objednatelem ohledně bymo a tak dále, tak si myslím, že by to byla příliš velká zátěž. Je, za mě teda je lepší, když je tomu vyčleněná kdyby samostatná osoba, která je kdyby nad tím projektem. Hmm. Nemusí znát do detailu deta vlastně technickou stránku toho projektu, ale spíš jako mentoruje ten tým a fakt hledá, co se má a nemá použít, co je a není relevantní a chystá v podstatě, jakými daty se to bude krmit. Například na se hmm. jsou hmm. Uh, velmi řekněme specifičtí, sež, tak tež má svá specifika. To znamená, že je potřeba to fakt hlídat.
0: Hmm. A když se mu ten váš příměr chuvit, tak uh, znamená to, že až ten BIM vyroste natolik, že bude uh, zcela běžnou věcí, tak už ta vaše rola nebude uh, důležitá, nebo pořád tam musí být ten jeden člověk, který...
1: Měl by tam být, je to podstatě no, ta komunikační osoba mm. mezi těmi stranami.
0: A pořád se to vyvíjí,
3: pořád se hledají nové možnosti i softwarově, i metodicky, takže pořád musí být někdo, kdo tam tohle to bude v fózovkách podporovat tou živnou půdou, no. to je nekonečný, nekonečný běh. Hmm.
2: kdo tam bude na blízku těm projektantům, když se dostanou do slepé uličky.
0: Hmm. Hmm. Z našich zkušeností, jaké profese se třeba zavádění by mu brání nejvíc, nejostřej?
2: Za mě elektro. Co se týká kabelů a elektriky, tak s tím máme největší problém. Proč? Nevím. My hmm. jsme měli historicky problém už ty v úvozovkách kabeláře hmm. třeba vnímat projekt ve 3D. Protože oni prostě byli zvyklí, hlavně u těch lineových staveb, natáhnout si tam čáru a to je náš kabel
0: hmm.
2: a vůbec už neřešili nějakou výškovou návaznost, kterou musíme ale vyřešit potřebovali. Takže já si myslím, že tam to bude, tam to bude ještě běh na delší tráť u těchto profesí, protože těch lidí je málo, mají poměrně dost práce, je poměrně těžké vůbec je sehnat jako kooperanty a nevím, jestli je to jenom jako absenci jejich času na to se nějakým způsobem rozvíjet, a nebo i nechutí, protože to nepotřebují v tuhle chvíli, ale je to, je to velký úkol.
0: Mimochodem, jak je to s BIM na středních a vysokých školách? Učí se už a, a, a učí se dobře?
3: No, učí, učí. Zase je to jako individuální, ať už na těch středních školách, nebo na těch vysokých, ale ten BIM už jako prorůstá a musím říct, že vlastně zkušenosti jako dobře. Zatím je to na většině těch vysokých škol formou jednotlivých předmětů. My teda na Vysoké škole Báňské jsme zavedli čerstvě nový studijní program BIM Engineering, který je zaměřený vyloženě na to, aby dostudovaní inženýři byli třeba by manažery nebo na těchto podobných pozicích, ale jinak je to poměrně spíš jako vnesené do těch jednotlivých předmětů napříč katedrami, napříč jednotlivými obory, tak aby to povědomí o tom, o tom bylo.
0: Napravně hmm, hmm. jedna otázka, která jako vyplývá z toho, o čem se tady povídáme. A že bym je tedy naprostá změna myšlení a práce. Není to vlastně tak, že když máte při té stavbě chaos a vůbec při projektování, tak a když to digitalizujete, tak vám vznikne jenom jako digitalizovaný chaos? Že...
2: To tak je. No. Ve chvíli, kdy mám něco, něco automatizovaného a mám nepořádek ve vstupech, tak budu mít zákonitě nepořádek ve výstupech. To tak jako je, to znamená, Ona o tom tady mluvila paní Gottvaldová. V podstatě já už na začátku si musím vytvořit nějaké rámce, nějakou strukturu, pojmenování dat, označování třeba i uživatelů pomocí uživatelských rolí a tak dále. A opravdu je důležitý se tenhle pořádek nastavit, protože pokud si ho nenastavím na začátku, tak to stejně budu dohánět jako v nějaký další fázi toho projektu.
3: A je to i k tomu, co jste říkal vy, stanovit si ty cíle, proč mm. ten BIM vlastně dělá a k čemu ho chci potom na konci užívat. Mnohem z nás se jde vlastně od toho konce zpětně tím uvědomováním, k čemu budu potřebovat, takže jak si to mám nastavit, mm. co všechno k tomu budu potřebovat, co všechno mám chtít. A pak se ten chaos dá zmenšit. Mm.
0: Takže jinak řečeno BIM je jenom tak dobrý, jak dobrý jsou ti lidé, kteří ho plní daty. Přesně tak. Tak. A... My jsme mluvili o té státní zprávě, o tom, že je poněkud těžkopádná, pomalá a máte pocit, že ti veřejní zadavatelé jako dostatečně podporují vypisování těch projektových zakázek v tomhle režimu BIM? jejich dost?
1: Já myslím, že oni jsou taky svázáni určitými pravidly, hmm. které musí dodržovat. Hmm. To znamená, že určitě by také chtěli, aby se to někam posouvalo dál, ale mají v podstatě i svoje rámcové nějaké prostě řekněme mantinely, no. kam za které jít nemůžou, ať už jsou to finanční, anebo jsou to řekněme nějaké uh, politické, když to přeženu, no. takže chuť tam je, jen to jsou svázaní. Koně se to, svázaní.
2: Mm. Mm. Si taky musí obhajit každou korunu, kterou, no. kterou vydají za ten projekt. Vlastně shodli jsme se na tom, že ten projekt nějakým způsobem to prodraží. Tu projektovou přípravu nejspíš to prodraží i tu realizaci tím způsobem minimálně teď z počátku a ti investoři v podstatě se taky někomu zpovídají a musí, musí opravdu rozhodovat, rozhodovat jestli, ty, jestli ty náklady využitý jsou, jsou správně nebo ne, hmm. protože já když tohle budu, když to otočím k nám do firmy, tak já se tam vlastně zpovídám vedení firmy, představenstvu a pokud oni jsou nakloněni, je to fajn, ale u těch zadavatelů ve chvíli, kdy oni se zpovídají s řizovatelům, což jsou potom už politici, kteří se jim každou chvíli změní, tak to jim to potom nezávidím.
0: Hmm. Ještě mě napadá jedna věc. Z toho, co se tady říkáme, tak nějak vyplývá, že aby ten BIM fungoval, tak je naprosto nezbytné, aby spolu všichni si dokonale komunikovali. A z mých zkušeností s českým školstvím vyplývá, že my se učíme spíš ty hard skills, nikoli ty soft skills. Není pro budoucnost v tomhle mohlo naprosto nezbytné, aby i ti inženýři a měli kromě těch hard skills skutečně i ty no, softové schopnosti, komunikace? Jo.
3: Tady se opět odkážu teda s dovolením na ten náš nový studijní program VIM no. Engineering. jsme do toho právě i přesně z toho důvodu, co říkáte vy, včlenili samostatný předmět soft skills, aby právě ten budoucí hmm. by manažer nebo podobná pozice myslela i na přesně tohleto a dokázala to aplikovat v té profesi. Hmm.
0: Je ta komunikace z vašich slušeností problém, občas neumějí tě lidé komunikovat mezi sebou. A vlastně není naprosto důležité, aby vlastně v rámci toho by mu komunikovali jedním jazykem, když tak řeknu, aby si to rozuměli?
2: No důležité to je, samozřejmě. A co se týče té komunikace, je to zase člověk od člověka. My jako spíš narážíme na ten model, že ty jednotlivé strany Spíš mám pocit, že spolu jako bojují v rámci no. těch zakázek místo, aby jako... Protože oni mají jeden cíl, ale oni bojují o každou tu korunu, přijde no. všichni no. Takže tam si myslím, že, že spíš je ten problém než té komunikaci. Ta komunikace, když se, když se dobře nastaví, tak potom už funguje. Ale, ale myslím si, že v té vůbec primární filozofii toho zájmu, nebo respektive v tom, na, v tom nastavení, v tom mindsetu těch lidí, v tom si myslím, že je ten největší problém.
3: Pardon. A ze strany toho zadavatele je taky důležité, musím říct zase ve vztahu k těm firmám, aby to i dobře zadali a uměli to popsat, protože ta komunikace potom je mnohem jednodušší, než když se něco hledá teprve v průběhu toho, tak i to nastavení těch základních pravidel té komunikace, v jakém třeba softwarovém prostředí budeme komunikovat, Jakých intervalech, co všechno tam budeme komunikovat? Správně si to nastavit na začátku. Může eliminovat zase spoustu případných jako problémů v průběhu, které se ladí za chodu, a, a to právě může dělat ty, ty nějaké komunikační
0: problémy. A aby to nevyznivilo ta naše diskuze úplně jo, trošku depresivně. A lepší se ta situace v posledních letech, v tomto ohledu. Jo,
3: jo jednoznačně. jednoznačně ty firmy, ty organizace na to postupně přecházejí, učí se to, i třeba to, co jsem zrovna říkal, to zadávání a správné nastavení, a učí se to vzájemně, jak ti zadavatele, tak ti poskytovatele, dodavatele, a v tomhle tom, jako se to posouvá, řekl bych, jako kupředu hmm. i poměrně rychle.
0: Nepomohla pomohla v tomhle ohledu paradoxně a v těch posledních letech i energetická krize, válka na Ukrajině, potažmo pandemie, které ukázaly, že jako digitalizace je naprosto nezbytná pro fungování firm. Určitě to mít ja. mohlo vliv. Hmm. 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 A ještě si říkám, často se uh, Mluví o udržitelnosti v poslední době. Nemůže být BIM i v tomto ohledu vlastně přínosem, protože díky těm tomu obrovskému množství dat, které sbírá, vlastně, ty stavby pak mohou být uh, i v té fázi toho svého dalšího života po dokončení stavby udržitelnější.
2: Určitě. Jako, uh, v podstatě potom stát může mít, uh, když se, když jako pohledu na nějaké utopie, digitálního vystavěného prostředí, v podstatě, že budeme mít digitální dvojče republiky, hmm. tak potom já jako stát můžu mít perfektní přehled o tom, v jaké stavbě je třeba uložený jaký materiál. Hmm. Jo, a když to věmu do extrému, tak můžu vidět, že když někde zbourám dálnici, tak z toho materiálu vedle můžu postavit třeba přehradu. A můžu už potom plánovat, ale tohle je jako samozřejmě extrémní pohled, jo, ale, ale můžu potom takhle plánovat, ale myslím si, že, že ty informace o těch materiálech který se v tuhle chvíli ztrácí, tak, že, že tam nějakou výraznou roli hrajou, protože uh -huh. ve chvíli, když já se teď rozhodnu demolovat budovu, tak než, než vůbec s tou demolicí můžu začít, tak já musím provést nějaký sondy a vůbec zjistit, z čeho ta budova je zhotovená. Uh -huh. To by v podstatě ideální aplikace metody BIM, hlavně potom pro zprávu té budovy, tohle měla odstranit, protože budu mít informace aktuální. Uh -huh. A Mluvili jsme o tom, že
0: tady sice chybí nějaký tlak ze zhora, zákonný tlak, ale zároveň... Není ten BIM vlastně tak dobrá věc, že by i bez, té, bez toho zákonného tlaku ty firmy ho měly chtít a není to vlastně... Mobilní telefony taky, nemusíme mít všechny ze zákona, vlastně všichni máme, protože jsou prostě skvělým nástrojem. Není to tak, že ta BIM metodika se prosadí stejně jako mobilní telefony? A za jak dlouho? <laughs>
3: Ale ono to tak v podstatě je, protože i ta zákonná povinnost žádná není aktuálně. a mm. Spousta těch firm na to dobrovolně najelo, byť teda i trošku k tím prvním termínem té povinnosti, se, se na to nastartovala, jak říká paní hmm. ale ty komerční firmy a, a i další vlastně sektory stavebnictví, tak na to najeli dobrovolně, protože jim to smysl dává. A tak, jak tady padlo přechod z rysovacího prkna na CAD softvery, hmm. tak to byl obrovský chod a stejně se na to přešlo, protože to do budoucna smysl dávalo a tam povinnost nebyla, jenom trhu. Hmm. Jak
0: vidíte budoucnost BIMu v Česku?
1: Určitě bude, ať už ten tlak bude sílit nebo nebude. Ono v každém případě legislativní rámec potřebujeme, protože mm. potřebujeme vědět, v jakých mezích se máme pohybovat. Takže já si myslím, že zákon o jako je důležitý, aby byl co nejdříve určitě. A myslím si, že je to v podstatě věc, která nás nemine a pokud se jí nebudeme věnovat, tak nás to stejně jednou dožene.
0: <laughs> a z toho, co jsme si tady všechno řekli, mě tak nějak vyplývá, že bym není cíl, je to jenom nástroj, jak toho cíle dosáhnout, tak a já nám všem přeju, aby se státní zpráva i soukromá sféra, tenhle ten nástroj naučila používat a využívat co nejlépe a, a třeba se tu za pár let a možná třeba i dřív potkáme a, a, a výstup z té diskuze bude poněkud optimističtější než, než dnes. Já, já moc děkuji divákům, děkuji jiným hostům a někdy zase slyšenou, mějte se krásně. Děkujeme, okay. 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 okay.